0: É bom a gente poder estar junto né, com alguém que está a tantos quilômetros de distância, alguém que está do outro lado do mundo, e como é bom a gente poder estar junto com ele, né, com o Tiago, nesse caso, é, intercedendo por ele. Eu sei que tem muita gente aqui também envolvida financeiramente com o Tiago, então, como é bom a gente poder participar da obra de Deus né, de uma maneira tão, tão ativa, assim, tão tateável, tão assim, né? muito legal. É, e que Deus levante realmente mais, mais pessoas para espalhar o evangelho para aquelas pessoas que ainda não conhecem, não só do outro lado do mundo, mas também aqui no nosso meio, né? desde o nosso vizinho até a Tailândia. E eu fico feliz de nós termos um tempo assim, porque é, nós vivemos uma época em que é, o prazer e o hedonismo, né? Que é essa busca pelo prazer É algo assim que está em alta Então nós Se algo não nos dá prazer Nós geralmente não queremos fazer né, Até rimou Então a, a... Essa época toda de... De busca né, pelo prazer Tem causado, em contrapartida Muito desânimo E aí tem gente que desanima Porque não ganhou... A, tantos mil reais que imaginava tem gente que desanima porque estou doente tem gente que desanima por vários motivos e muito disso está ligado na nossa percepção de quem é Deus e da maneira como nós nos relacionamos com esse Deus porque se eu partir do pressuposto de que Deus me fez para eu viver uma vida confortável aqui que Deus me fez para Ele suprir todas as minhas necessidades né, tudo aquilo que eu quero, não necessidade básica, tudo aquilo que eu desejo, se eu partir do pressuposto de que eu existo somente para fazer aquilo que eu gosto, e aí é, entra um, um leque de muitas coisas que nós gostamos e que desagradam a Deus, aí sim eu vou ficar desanimado com qualquer ventinho que soprar. qualquer coisa que bater já me derruba, porque eu estou com a, a, a visão errada de relacionamento com Deus, estou com a visão errada de quem Deus é, estou com a visão errada... É de quem eu sou diante desse Deus E qual que é o meu papel Então nós temos passado por muitos períodos de desânimo Passado por várias provações né. cada um sabe onde aperta o seu sapato né? Cada um sabe onde dói uh, E nós precisamos de um tempo como esse que nós vivemos De convicção Nós precisamos ter uma convicção de fé Uma convicção que não é abalada por qualquer coisa a convicção que quando a onda bate não derruba né? quando a, a vida começa a judiar, a gente aguenta firme, nós precisamos ter convicção e Paulo tinha uma maravilhosa convicção Paulo era alguém que, nós vamos ver aqui enfrentou muitos problemas e diante dos problemas que ele enfrentou os meus parecem bem pequenos mas Paulo tinha uma convicção Maravilhosa da fé que ele tinha Então pode abrir lá A tua Bíblia em 2 Coríntios 4 Vamos ver os versículos 16 Até o 18 2 Coríntios é uma É uma carta onde Paulo defende muito o seu ministério Ele era atacado de várias maneiras e onde há muita defesa do seu ministério, do que, que ele fazia, por que ele fazia o que ele fazia, mas nesses textos, nesses versículos aqui em particular, Paulo está, nos dá algumas características da convicção da fé que ele tinha. Vamos ler lá, 2 Coríntios 44, 16 ao 18. Diz é o seguinte, por isso não desanimamos, embora exteriormente sejamos a desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno esse foi um texto que eu meditei bastante durante essa semana, porque essa semana foi uma semana bem, bem difícil é, muitas coisas acontecendo muitas coisas que provavelmente examinaram me desanimariam em outra fase da minha vida. Uh, então esse, essa mensagem aqui nasceu, em primeiro lugar, para mim. É, foi de, de pensamentos e coisas que, de meditação nesse texto. E eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês, porque talvez vocês se encontrem numa mesma fase. E se não se encontra nessa fase, quando essa fase chegar você pode é, ter arma para se manter firme. Porque Paulo está dizendo que ele não desanima Porque ele percebeu a grandeza do ministério que foi dado para ele E ministério não quer dizer só é, trabalho de tempo integral, facilitador de célula Até porque Paulo não é nada disso né? Paulo era um missionário e vivia o Evangelho de maneira integral Aonde ele estava e é isso que nós deveríamos também fazer Mas Paulo percebe a grandeza do ministério no sentido de que ele percebe que aquilo era muito maior do que ele conseguia perceber. O ministério que Deus tem para nós, a vida que Deus tem para nós, é muito maior do que a gente consegue perceber com os nossos olhos físicos, do que esse mundo aqui, material. E é por isso que ele está dizendo que não desanima. Então, a primeira, a primeira característica dessa convicção de Paulo, é que o corpo fraco, mas o espírito renovado. Versículo 16... Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. O exteriormente aqui significa o, o, o físico, né, o corpo o físico. O interiormente significa o nosso espírito, ou o nosso coração, o nosso centro de controle, que nós também podemos chamar de cérebro. Tá? E aqui só um parênteses: às vezes a gente faz uma confusão com isso, porque na Bíblia fala em coração, não está falando em sentimento Ela está falando do centro de controle O nosso centro de controle é o cérebro Então eu preciso viver a minha fé por base naquilo que eu sei E não naquilo que eu sinto Porque o nosso sentimento ele é extremamente volátil Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste Hoje tem grenal, meu time perde é, Eu fico já chateado é, E o sentimento muda mas o que eu sei é que tem que prevalecer eu sei que a Bíblia... eu o um problema lá eu sei que Deus me ama eu sei que Deus é maior do que isso, eu sei que Ele é superano, então eu vou ver pelo que eu sei e é isso que a Bíblia fala sobre o coração então nós temos que ter esse conceito claro porque exteriormente nós estamos nos desgastando não é? hoje se você olhar uma foto de 10 anos atrás muito provavelmente vai estar né, um pouquinho é, diferente não vou dizer nem pior nem melhor é, vai estar diferente de 10 anos atrás. E é, uns, uns tinham mais cabelo, né, outros tinham menos peso, e, e assim vai. A, a, o nosso corpo físico está se desgastando. Não adianta. Né? A maior luta da, da indústria cosmética é esconder os traços do tempo. É, maquiagem e tal, é tinta para cabelo, é não sei o quê, dieta daquilo. Pra, Tudo para esconder o quê? os efeitos físicos, né? Nosso corpo físico E o nosso O nosso homem interior então Ele vai sendo renovado O espírito vai ficando mais maduro Mais forte Conforme eu tenho um relacionamento com Deus Ou pelo menos deveria ser assim Conforme eu vou tendo tempo Andando ao lado de Cristo O meu corpo pode ir desfalecendo Pode ir definhando Mas o meu espírito deveria se tornar cada vez mais forte Mais renovado, mais maduro Menos suscetível a, a, a sentimentos de, de desânimo Menos suscetível a problemas do cotidiano Isso é o que deveria acontecer Tudo isso se nós não tivermos firmes na fé A lei do pecado e da morte está destruindo nosso corpo Quando Adão e Eva pecaram né, A Bíblia fala que toda a natureza caiu junto então, E nós, inclusive, né, por nossa causa, na verdade nosso corpo das o pecado da morte, está definhando, está cada vez ficando mais velho. Né? A gente começa a sentir os efeitos. Quem gosta de jogar futebol, que nem eu, pensa assim, se eu tivesse meus 18 anos, né? quando o cara passa pela bola, tu vai correr, não, 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 nem chega perto. né? Porque o corpo já não responde mais, como respondia antigamente. E você pode pensar em várias coisas que você fazia E que hoje já é mais difícil Já dói, né, daquela dorzinha aqui, ali Se faz no outro dia já não consegue nem respirar direito, né O tanta dor Então a lei do pecado e da morte está atuando em nós no nosso corpo físico Mas a lei do espírito de vida em Cristo Está renovando o nosso espírito Então se nós fôssemos fazer um gráfico É como se o nosso corpo nascesse bonitinho Né, um nenenzinho lá a pele esticadinha, tudo bonitinho, o gráfico vai caindo, porque nós estamos morrendo, nós nascemos morrendo, né, fisicamente, e o nosso espírito que nasce como também um bebezinho, né, quando nós visitamos a Cristo, então ele começa numa crescente, e vai amadurecendo, vai ficando mais forte, vai sendo renovado, é isso que Paulo está dizendo, que ele, embora esteja exteriormente ficando cansado, tenha sofrido um monte, interiormente ele está sendo renovado dia após dia, continuamente, não é algo que acontece uma vez só, acabou, continuamente dia após dia ele vai sendo renovado. E o melhor comentário que nós temos sobre a lei do Espírito dentro de nós, esse fortalecimento interior, está lá em Efésios 3, Pode abrir a sua Bíblia aí, por favor. <risos> Efésios 3, versículos 14 até o 19. Na verdade, esse trecho é é uma oração que Paulo está fazendo. Diz assim lá. Por esta razão ajoelho-me diante do Pai, do qual, recebe, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus porque Paulo está orando nisso aqui é que pela fé Cristo habite em nós e renove o nosso interior dia após dia nós temos que ser renovados pela fé, não tem outro jeito não tem um exercício espiritual que vai nos fortalecer interiormente, senão a minha vida com Cristo. E o que eu quero dizer com vida com Cristo? Aquilo tudo que a gente já sabe. Oração, leitura da Bíblia, devocional, evangelismo e aí por diante. Isso é vida com Deus. Né? Obediência. Etc. Tudo que a gente já sabe, mas que a gente não gosta muito de, de fazer né, em várias situações. Sendo renovado dia após dia o William Barclay que é um teólogo escocês ele diz o seguinte que os mesmos sofrimentos que podem debilitar o corpo do homem fortalecem as fibras da sua alma aquilo tudo que nos traz sofrimento fortalece as fibras de nossa alma se nós estivermos é, com as raízes fixas firmes em Cristo a gente vai apanhar Vocês, né, muita gente sabe melhor do que eu a gente vai apanhar né, a vida vai bater na gente de várias formas mas isso tudo vai gerar é, uma, uma, um revigor na nossa alma né, um fortalecimento da nossa fé se eu permanecer firme em Cristo então o seu corpo está se desgastando esse é um fato e a minha pergunta para ti é o seu espírito tem se renovado seu espírito é, está experimentando essa renovação diária em Cristo? Ou a sua fé também está sendo abalada? A sua fé também está se desgastando tanto quanto o seu corpo? E hoje você talvez nem tenha mais um relacionamento com Jesus. Você tem sido interiormente fortificado? Você tem se sentido mais forte interiormente? tem pedido para Deus usar as situações que se apresentam no seu dia a dia, para se tornar uma pessoa mais forte espiritualmente. Uma outra característica que Paulo nos apresenta, da sua, da sua convicção, bota lá para 2 Coríntios 4, é o um presente doloroso, mas um futuro glorioso. Versículo 17, diz assim pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles as aflições são pesadas e são doloridas mas depende da perspectiva que a gente olha para essa aflição para essas dores a coisa pode mudar então o que Paulo está dizendo aqui é que diante da glória eterna Diante daquilo que ele conseguia ver que tinha lá no, no futuro... Esses sofrimentos que ele estava passando aqui, que não eram poucos... Eram leves e momentâneos. Uma questão de perspectiva. Vocês conseguem ver o que tem aí? É um, é um carro. E esse carro... Agora a gente está vendo ele pelo ângulo certo. Ou seja, a perspectiva correta. E ele é um carro que está... por certo. Né? Agora se a gente mudar a perspectiva... Esse é o carro que a gente estava olhando. Na verdade, parece mais um, um borrão pintado no chão. Esse carro, está pintado no chão. É uma pintura em 3D feita no chão, por incrível que pareça. Mas ele tem um ponto só em que você consegue perceber a, a pintura. Se você olhar de lado, por exemplo, que você vai ver um borrão. Então, a gente tem que ter essa perspectiva correta dos problemas que se apresentam para nós. Nós precisamos é, é, perceber que lá na frente... Deus tem muito mais para nós e, e nós nem sabemos como vai ser isso Porque a Bíblia fala que vai, ninguém imaginou Que Deus tem preparado para aqueles que o Nenhuma mente imaginou, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu. Então se nós começamos, começarmos a olhar lá para o futuro Nós começamos a perceber que realmente Os nossos problemas começam a se tornar mais leves né, Menores diante daquilo que Deus tem para nós lá na frente É claro que as aflições de Paulo não eram leves e nem momentâneas, é né? muito pelo contrário, eram companheiras constantes do seu ministério, não era assim que Paulo vivia uma vida boa, Paulo sofreu muito, no né? capítulo 6 de 2 Coríntios vai estar ali várias, várias aflições que Paulo sofreu, no, no capítulo 12 tem o famoso espinho na carne, né? que Paulo pede para Deus tirar, e aí tem várias interpretações do que poderia ser o espinho na carne, mas aquilo de fato traz sofrimento para Paulo também. E, então foi açoitado, foi perseguido, passou fome, passou necessidade. É, a história de Paulo ela é muito pior do que a da maioria de nós. E Paulo podia dizer que esses sofrimentos todos eram leves e momentâneos diante da glória eterna que estava adiante dele. Comparados com a eternidade, Paulo considerava-se sofrimentos leves e momentâneos. No presente nós enfrentamos aflições, Nós temos muitos problemas. Mas no, no futuro estaremos na glória. E assim como eu falo com vocês, frente a frente, um dia nós estaremos face a face com o nosso Criador. Eu já falei isso aqui outras vezes. Um dia nós estaremos face a face com Jesus. Não sei como isso vai funcionar, não sei como é que vai ser, mas eu quero estar tá lá. Eu quero experimentar. O futuro, o nosso futuro é glorioso. E é nisso que nós precisamos fixar os nossos olhos. Agora tem choro, tem dor, tem desânimo, tem é, um monte de coisa, doença. Né? Mas Deus enxugará os nossos olhos todas as lágrimas. Diante disso, os nossos problemas têm que diminuir. O tamanho. Por exemplo, vai ser mais, é, talvez, tão fácil passar. Mas a perspectiva dos nossos problemas tem que mudar. A gente se desanima muito fácil porque nós queremos uma vida boa, nós queremos uma vida que seja confortável, de acordo com aquilo que eu quero. E nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para ter uma vida de palavras que odiamos, como abnegação, compromisso, serviço. São palavras que, né, que não gosta muito da gente falar. São muito bonitas no discurso, mas quando a gente vai viver são mais complicadas. Deus enxugará nas nossas lágrimas todos os olhos. Se nós formos parafrasear esse, esse versículo 17, nós poderíamos dizer assim. Porque a nossa leveza temporária de aflição está produzindo para nós um eterno peso de glória, inteiramente desproporcional a esta aflição. O que isso quer dizer? E hoje, se nós olharmos, por exemplo, a Terra de onde nós estamos, o planeta Terra, é imenso, não é? é gigante. Para eu daqui até a da minha casa são quilômetros. Mas, se nós pudéssemos ser transportados para o Sol, por exemplo, né? ficar lá no Sol sem se queimar, a gente olharia a Terra seria um pontinho, assim, talvez nem enxergar, não sei como é que deve ser a vista do Sol mas provavelmente até receber pequeno deve ser bonita né Lu? percebe como as coisas tomam proporções diferentes quando nós olhamos pela perspectiva correta se nós olharmos o peso da glória que nos espera os nossos problemas aqui começam a ficar pequenos a terceira característica de Paulo então, versículo 17 é que as coisas visíveis são temporais e as invisíveis são eternas terceira característica desta convicção de Paulo desculpa, versículo 18, não 17 assim fixamos os olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno fixamos os olhos naquilo que não se vê pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno então a loucura do evangelho que nós Professamos é que as coisas que são reais são aquelas que nós não vemos Percebe isso? Aquilo que nós não vemos É que são as coisas reais, que são eternas e que duram Não estou dizendo que isso aqui não é real né? Mas estou dizendo que as coisas que valem a pena São as coisas que nós não vemos essas são permanentes e eternas. Vão permanecer para sempre. Esse mundo aqui vai acabar. Vai acabar um dia, vai, cair, vai acabar. Sem mais vai ser o fim. Mas tudo que nós conhecemos aqui vai terminar. E as coisas que nós não vemos, essas sim vão ser permanentes. Nós não vivemos pelo que vemos. Mas nós vivemos pela fé. E Então Paulo não desanima porque os seus sofrimentos... Com seus sofrimentos nem com desgaste físico Porque ele fica olhando lá no futuro, lá na frente Ele está vendo ou enxergando aquilo que não podemos ver e sentir A fé é a certeza de que o nosso lugar permanente não é aqui Hebreus 11.1 Pode abrir a sua Bíblia lá texto bem conhecido Hebreus 11, 1 Diz o que lá? Ora, a fé é o que? O que é a fé? A certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. É a certeza daquilo que nós esperamos, aquilo que está lá por vir. É isso que Paulo está dizendo. Fixamos os olhos naquilo que nós não vemos e por isso nós não desanimamos. Porque a gente sabe que aqui é passageiro, é pequeno, de toda a eternidade Por isso que Paulo não desanima E nós também não podemos desanimar Porque nós precisamos manter os nossos olhos fixos Lá no futuro, na glória Naquilo que a gente não vê E Paulo não faz um contraste meramente entre o que é visível Versus o que é invisível Se você prestar atenção no versículo De 1 Coríntios, versículo 18 entre o que agora é visível e o que ainda não é visível né Paulo não está falando simplesmente sobre o que é visível e invisível, está falando um, um, mais profundamente sobre isso, está falando sobre o que agora nós enxergamos que é visível contra aquilo que ainda não é porque é real só não é visível, mas é real aquilo que nos aguarda é real, às vezes a gente perde até essa essa noção de tudo aquilo que nós temos pela frente e ficamos olhando aqui para os nossos problemas, né? Olhando aqui para o meu amigo, esquecemos de todo o resto, de tudo aquilo que tem por vir, toda a glória que nós podemos experimentar na presença de Jesus. A fé é vitoriosa não se apega às glórias do mundo porque vê um mundo invisível que é superior a este. A gente não se apega às glórias desse mundo. A gente não quer, ou não deveria querer... As glórias que esse mundo pode nos dar. A gente quer... Aquilo que é invisível. De uma pátria que nós não conhecemos, mas da qual nós fazemos parte. E que a gente vai para lá um dia... E lá sim, aí, aquela glória sim, aquele interesse. Não quero a, a, a paz, não quero a glória, não quero aquilo que o mundo pode me dar. Eu quero aquilo que Cristo vai me dar lá na frente por menos isso deveria ser a nossa motivação de permanecer na fé e nós temos vários exemplos na Bíblia vários exemplos de pessoas que viveram uma vida pela fé uma fé inabalável vários exemplos citando dois aproveitando que nós estamos aqui em Hebreus 11 na galeria dos homens da fé pela fé Abraão não se encantou com a planície isso é que interessante esse texto sobre Abraão abre lá, Hebreus 11, 9, versículos 9 e 10 diz assim Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha Estou falando de Abraão, tá? viveu em tendas bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois o quê? Ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão, o pai da fé, não sei quantos mil anos atrás, milhões, sei lá, estava o quê, esperando uma cidade que não existia. Uma cidade que era Deus quem ia dar para ele uma cidade que era nessa, nessa nessa terra aqui uma cidade que é, o edificador o arquiteto era Deus pela fé Moisés abandonou o Egito versículo 27 um pouquinho mais para baixo pela fé saiu do Egito não temendo a ira do rei e perseverou porque porque via aquele que o é invisível. A nossa fé não é baseada naquilo que nós vemos aqui, que faz parte desse mundo. A nossa fé é naquilo que nós não podemos ver. Nós só enxergamos porque temos fé. E às vezes a gente se perde nessa jogada, porque a gente. Uh, quer que Deus nos dê as coisas aqui a gente quer que Deus me ajude quê, a juntar um monte de coisa a fazer não sei o que na verdade eu que deveria fazer um monte de coisa por causa do amor, do sacrifício de Jesus eu que deveria fazer um monte de coisa visando a glória eterna que é invisível aos nossos olhos pela fé Abraão, Moisés, viveram muitos anos antes de nós antes o próprio Cristo vim e já estavam pensando na glória eterna já estavam vendo aquilo que é invisível então as características dessa convicção de Paulo um espírito renovado um futuro glorioso e uma fé no que é invisível e eterno então, é, amigo. é uma fé no que é invisível e eterno. Eu queria perguntar para você: você tem vivido isso, tem experimentado isso? Ou talvez assim, como eu muitos, muitas vezes durante minha fé, minha vida de fé, fiquei pensando mais no que eu, eu podia ganhar aqui, no que eu ia perder aqui, do que pensando naquele que é eterno, nas coisas invisíveis. Como isso está para você hoje? Seu espírito tem, tem se renovado? Você vira a expectativa da volta de Jesus, de um futuro glorioso? Ou isso já passa batido? Confesso para vocês com vergonha, muitas vezes passa batido para mim. Nós estamos esperando o Criador que vai renovar todas as coisas vai nos levar na presença dEle, nós vamos dar face a face com Ele, e nós vivemos como se a nossa vida tivesse um fim, em si mesma, aqui. Você tem que mentir os seus olhos naquilo que não se vê. Nós precisamos ter convicção na nossa fé. O um texto, que com isso eu quero encerrar que tem falado muito comigo, 1 Coríntios 15, 58, eu falei no passadinho dos facilitadores do Ministério de Jovem, nós supervisores, que era um, eu quase que estava se tornando um mantra para mim, esse, esse versículo, porque eu ficava meditando, meditando, pensando, porque ele diz o seguinte, portanto, meus amados irmãos, o Mantenham-se firmes e que nada os abale. Mantenham-se firmes e que nada os abale. Tenham convicção da fé de vocês. Permaneçam firmes, dignados os trabalho. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Às vezes pode parecer que o seu trabalho aqui não tem resultado nenhum. Você investe na vida da pessoa, você fala para a pessoa fazer assim, ela faz assado, você se desgasta, você ora, você chora. No Senhor o nosso trabalho não será inútil. O Tiago está lá. E eu fiquei muito feliz, porque ele tem esse pensamento de que se eu quisesse ter luxo, eu ficaria em casa. eu não sei que tipo de necessidade mais ele tem passado lá. E talvez um dia ele pode começar a pensar, ah, mas eu acho que é inútil esse negócio, sei lá, trabalho que tá difícil, eu ganho pouco. É, olha só, eu podia trabalhado tá trabalhando por aí, ganhando um monte de dinheiro, ter uma vida confortável. Mas ele sabe que no Senhor o trabalho dele não é inútil. Porque a gente vai estar na glória com Jesus. Mas a gente também tem que participar. Né? Romanos 8 diz que nós somos coerdeiros com Cristo. Nós vamos participar do seu sofrimento. Também participar com ele na glória. Que nada nos abale. Que nada nos abale. Que a gente permaneça firme, apesar da vida surrar tanta gente que a nossa motivação seja a glória aquilo que a gente não pode ver vamos orar Senhor nosso Deus eu quero te agradecer pela tua palavra eu quero te agradecer Pai pela vida de cada pessoa que está aqui te agradecer pelo tempo que nós podemos ter como corpo de te adorar engrandecer o teu nome Senhor com músicas te agradecer porque nós podemos perceber uma maneira bem prática de participar da tua obra, da expansão do teu reino, é, com esse momento missionário sobre o Tiago. Obrigado, Pai, por tudo isso. Obrigado por esse teu movimento no nosso meio. Eu quero te, te pedir, Pai, por misericórdia, te pedir que tu nos ajude, Senhor, a pensar nas coisas do alto, a não nos perder, Senhor, nesse mundo, achar que a nossa vida se resume a carreira, dinheiro e prazer. Pai, nos livra disso. Que nós possamos ter uma vida que te agrade Senhor Que nós possamos querer a glória eterna E não a glória que esse mundo oferece Que a gente possa manter os nossos olhos fixos em ti Que a gente possa manter os nossos olhos fixos Naquilo que não, não vemos Pai Mas porque não vemos Nós sabemos que Não deixa de ser real Nós ainda não vemos Pai Mas nós queremos é, Fixar os olhos nisso Queremos participar do teu sofrimento E também da tua glória Então nos ajuda Pai nos anima, Senhor, nos dá a tua paz que excede entendimento, esse amor que excede o conhecimento, Senhor nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos, Pai, de ti nós somos pó da terra somente se o Espírito não estiver em nós então, Senhor, faça a tua obra em cada um como o Senhor já vem fazendo que nós possamos crescer nessa direção é, experimentar a renovação do nosso Espírito experimentar a renovação, Pai é, espiritual na tua presença de tempo contigo e é isso que importa o resto não tem importância obrigado por tudo isso em nome de Jesus amém queridos então não esqueçam do, da gurizada lá que está fazendo bar